0: Le commentaire de Félix Seguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres. Alors, Félix, ce week-end, on a tous poussé un soupir de soulagement lorsqu'on a vu là, que le petit garçon qui avait été enlevé par son père est finalement sain et sauf. Toute une histoire, mais là, plus on en apprend sur ce gars-là, plus on voit euh, les dangers et les ravages de la pensée complotiste.
1: Bien sûr, bien sûr, et de la marginalisation également de ceux qui y adhèrent. Euh, En fin de semaine, on a appris que dans le fameux enlèvement du petit Jake, le papa, évidemment. On, on le documentait depuis quelques jours. là. Puis même, euh, je crois qu'à à ton, à notre antenne, euh, Richard, là, nous avons été euh, les, les, les premiers à l'annoncer là, au lendemain de, euh, de l'enlèvement et puis du déclenchement d'alerte en pour retrouver euh, l'enfant de trois ans. On a été les premiers à vous dire que son, son, son père versait dans des idées complotistes. Mais tu sais, quand on dit « verser dans des idées complotistes », pas juste s'y abreuver là, les mettre en pratique, donc aussi euh, euh, adhérer à un mode de survie survivaliste, un mode de survie comme euh, comme 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 auquel il adhère, euh, ont besoin de se protéger de la masse, besoin de se protéger de ce qui s'en vient du nouvel ordre mondial des puces dans les vaccins etc. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se referme hein. Dans ce temps-là, mmh. la mère également mmh. adhérait à certaines idées aussi similaires. Et euh, moi, j'ai passé le week-end... Euh, en fait, pour tout, pour tout dire, euh, je vais te raconter quelque chose. Samedi, moi, euh, à 17h, j'étais là à quelques centimètres de mettre le pied dans l'hélicoptère de TVA Nouvelle, j'étais à l'aérogare de Mascouche. Nous avions décidé que euh, que nous étions pour euh, nous y rendre le mois avec euh, un technicien, puis ah, un caméraman de là-bas, puis le pilote d'hélicoptère Michel Carreau, On est à... Michel Carreau s'en venait là sur euh, sur le euh, les, à l'héliport pour que l'on décolle. Puis l'alerte a été euh, annulée là finalement ou levée si tu veux juste avant que l'on décolle euh, parce qu'on avait des très bonnes informations justement sur sur le père. Puis c'était quand même, quand même, samedi, euh, on sentait que quelque chose était pour se passer parce que euh, militaires, policiers étaient en plus grand nombre. Il y avait des stratégies policières qui nous disaient qu'on savait à peu près où cet homme-là était. Ce qu'on ne savait pas, par contre, puis ce qui nous a vraiment surpris, c'est comment cet homme-là, qui avait, qui était déménagé à sainte paul depuis euh, peu, a réussi à quitter sa maison en VTT et y revenir et y revenir parce que c'est dans sa maison qu'il a été arrêté et y revenir pendant que les policiers gardaient presque toutes les résidences ben du oui, village. Ben oui. Ça franchement, euh, la santé du Québec n'a pas pu répondre encore à cette question-là. Puis moi, ça me, elle, elle, elle reste en suspens. Puis je me dis, mais mon Dieu, comment il a fait ça ben Un oui. don d'ubiquité, ce gars là peut pas. Si, je veux dire, il peut pas, se, il peut pas se, se, se transposer d'endroit en endroit euh, comme par magie. Alors, tu sais, ça nous posait beaucoup de, beaucoup de questions. Écoute, c'est
0: Arsène Lupin, Écoute, Lupin. mais tu vois à quel point là, ça prend pas de temps hein, parce qu'on on dit euh, un de ses meilleurs amis est interviewé aujourd'hui dans le journal et euh, dit que tu sais, une fois que tu es tombé dans le complotisme là ça ça prend pas de temps qu'à un moment donné tu tombes tête première là dedans puis tu tisoles et, euh, et euh, tu, euh, tu 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 passes ton temps devant l'ordinateur à, à croire à des sornettes et tout ça puis bon est arrivé ce qui est arrivé là, il voulait sauver son fils d'un genre de fin du monde qui qui l'attendait Alors, puis qui vois? s'en venait oui, puis, les, hey. Ça a des conséquences extrêmement néfastes, ça, ces, 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 ces théories. Euh, on en riait beaucoup de ce genre de théories-là, mais on voit qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont, qui sont malades, ils tombent là-dedans comme certains tombent dans des sectes.
1: Oui, puis les différentes études qui sont parues au début de la pandémie nous, euh, nous ordonnaient presque là euh, à tous et toutes, surtout dans le monde des médias, de, de tendre la main, si tu veux. Hein, à ce 15 de la population là qui qui serait tentée euh, à croire que la pandémie n'existe pas, que c'est une plandémie justement, à croire toutes sortes de sornettes euh, qui sont à l'opposé de ce que la science peut nous dire sur la pandémie. La vérité c'est que ça heurte beaucoup beaucoup euh, de journalistes puis de chroniqueurs comme toi aussi parce que le, le, le job qu'on est habitué de faire là c'est un job de fait. C'est un job factuel, c'est un job de mesure euh, de, 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 de des déclarations de quelqu'un, puis les opposer à la science et tout ça, puis les opposer aussi même à leurs propres déclarations passées. Donc, il y a, y a comme un continuum à, à, auquel les journalistes adhèrent, eux, qui font en sorte que quand on entend des, a, des affirmations loufoques comme ça, ça nous heurte beaucoup mmh. dans notre dans, dans le travail qu'on fait. Puis, la réalité, c'est que moi, je, je ne suis pas convaincu que l'on peut Convainc peut-être une partie du 15 là qui est susceptible d'adorer, d'adhérer à certaines idées. Ça, une partie, oui. Mais je suis sûr qu'il y a un pourcentage que l'on pourra jamais convaincre. Quand tu décides que tu vas, euh, que tu veux sauver ton enfant d'une fin du monde provoquée par la pandémie, etc. Là, la place euh, à laquelle tu dois te rendre, c'est pas, c'est pas dans une salle de rédaction, c'est pas d'acheter un journal. C'est à l'hôpital ou puis pour avoir des soins en santé mentale, tu comprends? Oui. Donc, moi, c'est ce qui me fait, c'est ce qui me dégoûte aussi dans ça. Tu sais, Je voyais en fin de semaine qu'un des complotistes les plus en vue du Québec, Steve Lartis, charlant, là, celui qui est à, la, à l'origine de la naissance du mot, là, des, des fameux <rire> euh qui pullulent dans les maniches, puis du fameux petit clip « Coupe le câble » en, en invitant les gens à ne plus s'informer au réseau traditionnel, par les réseaux traditionnels d'information. Lui a lancé un appel au père en fin de semaine sur son Facebook, mais en même temps, je trouvais ça, je trouvais ça complètement insensé, parce que ce sont ces leaders-là, ces leaders complotistes, mais oui. qui doivent avoir la sensibilité de savoir qu'ils entraînent des gens qui ont des problèmes de santé mentale dans une passée encore plus grande, qui leur fait comme qui leur font commettre des dérives, entre autres, comme il est arrivé en fin de semaine. Euh, je, 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 Le climat actuel me rebute énormément <rire> quant, euh, quant au complotistes. Là, je dois dire que j'ai, mon, j'ai un niveau de mais tolérance qui n'est qui, 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 qui plus là.
0: là. Tu en parles comme des gens malades. Puis effectivement, quand tu es dépressif, vis- visiblement, ce gars-là, était dépressif. Tu es dépressif, tu perds le contrôle sur ton monde. Hein. Le monde te devient insensé. Tu es tout seul dans ta dépression. Et là, soudainement, le complotiste te donne te donne l'illusion de comprendre le monde, d'avoir le contrôle de ta vie, de savoir là, tu de, de comprendre des choses et s'accroche à ça vraiment comme des naufragés s'accrochent à, à une bouée de sauvetage.
1: Oui, et c'est, c'est une puis c'est, c'est une pensée qui est un peu sectaire moi je trouve, sans dire que c'est, c'est euh, que ces gourous conspirationnistes là euh, entretiennent des secs, puis entretiennent des brebis autour d'eux euh, qui feront n'importe quoi. Il y a quelque chose que je remarque dans le discours de plusieurs d'entre eux, c'est que tu es avec nous ou tu es contre nous. Hein? Ben, je veux dire, il y a eu d'autres lieux. On, parce qu'on parle du 11 septembre, il y a eu des politiciens qui l'ont dit ça avant, hein? de, de, d'autres nations. Tu sais, ce, vous êtes avec nous ou contre nous, mais dans le cas de ces gens-là qui... Qui, qui, qui véhicule des idées farfelues, je trouve que cette affirmation-là, cette tendance-là à, 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 à être seul, à posséder mmh. une certaine vérité, fait en sorte que certains, oui, gens qui ont des problèmes, peuvent s'y accrocher. Et je termine là-dessus en te disant que ces gourous conspirationnistes-là incitent également, appellent au don hein, quand ils parlent. Il faut jamais oublier ça, que quand... Les André Pitt, quand les, les Steve Charland, quand les Amélie Paul, quand les Dan Pilon de ce monde parlent à leurs joie, c'est aussi accompagné, puis Alexis Cossette-Trudel, c'est aussi accompagné d'un appel aux dons. Moi, oui. Oui. ça, je trouve qu'il y a des comparatifs légers avec des mouvements qui sont un peu sectaires. Tu, tu sais, tu vois où je vais en dire, là. Je veux dire c'est pas, c'est pas la première mm-hmm. fois, c'est pas la première fois qu'on voit ça dans l'histoire moderne, que des mouvements exemple religieux ou un peu sectaires euh, procèdent un peu de la sorte. Tu vois, je Mais... trouve qu'il y a des similitudes in... effrayantes avec des gens qui ont et, commis et, des atrocités.
0: Et je sens de l'impatience dans ta voix et on, on le sent aussi l'impatience chez les médecins, chez les gens qui travaillent dans, dans le milieu de la santé, chez les journalistes aussi, tout ça. On est un peu tanné de ce discours-là. Malheureusement, il va falloir vivre avec avec ça parce qu'une fois la pandémie terminée, ces gens-là vont continuer là, vont continuer à mener le combat contre les complots qu'ils voient partout. Malheureusement, ça fait partie de notre triste réalité. Merci beaucoup, Félix. Merci. Plaisir, Bonne journée à demain.